0: يعني منبور الدين إلى الفلسفة لا شك أنه هو يتصف بقدر من الريبة والحذر الحب عندي عاطفة والعاطفة لا تؤتمن في, المسائ- في المسائل الفكريه be true to yourself وعندما تكون صادقا مع نفسك فك حتمية تعاقب الليل بعد النهار لن تملك ان تكون غير صادق مع غيرك، احساس الانسان بضعفه بارتهابه من هذا الوجود ما سهل، نحن الان ننشغل بالحياه بالاشياء حتى ما نفكر فيها، نعم عموما الاديان ظلت على فكره الاله، لكن فكره الاله ما هي ذاتها في كل الأديان؟ هذا إله المطر وهذا إله كذا و... فالقابلية موحدة تؤدي بك إلى إله واحد إذا عددت القابليات طبعاً تعدد الآلهة. هل هو هذا فكرة عن الله؟ وهذا كما قلنا أحياناً يقربه إلى صفات الإنسان ويعزو له ما هو ايضا من تقلبات في حال الانسان هل هو هذا الذي؟ ما هو الله الذي انت تعبره وتمرره ككلمه ولكن ما هو؟ بودكاست
1: جلسة كرك حوار
0: مشترك بين الضيف والهناء يركز معنا واستفيد يا الحبيب يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست, بودكاست, بودكاست بدون تصنع وتقليد بودكاست <تصفيق> بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا, لا, لا بودكاست بودكاست> <تصفيق>
1: السلام عليكم حلقة جديدة من بودكاست جاسة كارك واليوم مع نظيف جداً مميز واللي هو الأستاذ والمفكر صادق جواد أهلاً أستاذنا حياك الله الله يحييك آه هذه الحلقة بنتكلم فيها عن ثلاث محاور رئيسية اللي هي فلسفة الأديان الربوبية وبنختم في محور اللي هو آه الإنسانية وبغينا نبدأ في المحور الأول اللي هو محور فلسفة الأديان آه نبدأ بسؤال اللي هو ما هي طبيعة الدين وأيضاً ما هي طبيعة الفلسفة
0: ابتداء يمكن أن نشير أن أهم ما يفارق بين الفلسفة والمنظور الديني عامة كل الأديان هو المرجعية المعرفية الأولى لكل منهما في الفلسفة المرجعية المعرفية الرئيسة أو الأولى هو العقل أي أنها أنه فكر حر ينفرز من اجتهاد إنساني وينظر إلى الأمور من هذا المنظور. في الأديان المرجعية الرئيسية هي الوحي والإلهام الأديان السماوية أو الإبراهيمية هي تقول بالوحي والأديان الأخرى لا تقول بالوحي تحديدا وإنما تقول بالإلهام بمعنى أن الأفكار التي أودعت في كتبها المقدسة جاءت ملهمة لهم من الكونية خليك لسه الله وإلى آخره فبين الوحي والإلهام جانب اللي هو الأديان وطبعاً العقل أو المنطق العقلي المسند بالمعرفة العلمية إلى جانب الفلسفة. فهذا أهم ما يفارق بين الاثنين طبعاً ممكن أضيف إلى ما قلت على أن معطى الفلسفة كاجتهاد إنساني طبعاً متطور بتطور المعرفة معطى الأديان الذي هو مودع في النصوص محاط بالتقديس وبالتالي يتصعب على التطوير
1: ممتاز ممتاز إذن هذا يقولنا لسؤال آخر اللي هو ما هي نظره الدين عن الفلسفه لان احيانا يقال بان الدين ينظر الى الفلسفه الى انها عدو
0: اي نعم يمكن في جانب من هذه المقاربه يعني هو يكون مثل ما وصفت هناك لا شك يعني منظور الدين الى الفلسفه لا شك أنه هو يتصف بقدر من الريبة والحذر والمنظور الفلسفة إلى الأديان أيضا تجد أنه يتسم بفكرة أن الأديان أعاقت تطور الفكر الحر. لأن زجت في الحراك الفكري الإنساني أموراً مثل ما تقول أدت إلى ركود الفكر الحق فهذا الشيء متبادل بينهما إنما إلى لو أخذنا هذه طبعاً من جانب الصرامة في المنظورين لكن إذا أخذناها من الجانب الآخر تجد أنه بالإمكان أن نجد في المقاربة بين الاثنين أن مع الافتراق عند المرجعية المعرفية الأولى كما قلنا، إلا أن هناك مقاصد مشتركة بين الاثنين في مجال إسقاط مطروحاتهم على الخبرة الإنسانية. فنجد مثلاً أن إصلاح الإنسان أي توجيهه توجيهاً صحيحاً في حياته مقصد مشترك بين الاثنين وكذلك إنماءه بالمعرفة أيضاً مقصد مشترك وأيضاً تيسير معاشه مقصد مشترك وأيضاً إسعاده كإنسان بطيبات الحياه ايضا تجد انه مقصد مشترك فالمنظور الديني المتفهم للفلسفه ياخذ هذا في الاعتبار والمنظور الفلسفي المتفهم للاديان ايضا ياخذ بهذا الـ الـ الشيء
1: المشترك ممتاز اذا كيف تقرا الدين من منظور فلسفي والفلسفة المنظورة. من منظور دين
0: من that بوعي من أن هناك not في فارق بينهما في المرجعية هو people اللي هو ما نسميه people who في اللغة الإنجليزية هذا who هذا not لا يمحى هذا شيء يفارق من البداية ولكن كما قلت إذا أخذنا بالنظرة الليبرالية في الدين في قراءة الفلسفة طبعا تتجاوز هذا التباين أو هذا الاختلاف وتأتي إلى الساحة المشتركة وتقول نعم الأديان هذا من المنظور الفلسفي نعم الأديان طبعا الفلسفة لا تنظر إلى الأديان على أنها هي معطى غير إنساني هي تنظر إلى الأديان أنها صناعة إنسانية فأيضا هذه الصناعة الإنسانية في طواياها نجد أمورا رشدت المجتمعات وهذبت الناس وأوجدت شيئا من التوائم بين مجتمع إلى آخره وأيضا لما تأتي إلى الديانات تجد أن في الفلسفة أيضاً مجال لتأويل نصوصها يعني نصوص الدينية بشكل أوسع وأكثر سعة في الفهم فمثلاً إذا أنت ذهبت إلى الأدبيات الدينية هي أيضاً تسعى تعرف ان النصوص التي وردت فيها هي في مناحن متعدده ضيقه وتضيق على الناس فهم تعرف اشياء كثيره من هذه الامور لكنها تعرف انه بالنهج الطابع الفلسفي وهو طبعا ايضا فيه المنطق العقلي تستطيع ان توسع فهم نصوصها آه اللي نسميه في الاسلاميات التأويل فهو يساعدها ايضا أيوة. وهذه المدارس طبعا المتفهمة لبعضها البعض بين الفلسفة والاديان بالفعل تجد في الجانب الاخر ما يساعدها بينما ال المنظور الصارم الذي هو إما أو طبعاً يقع في هذه الإشكالية وهي إشكالية أنك مثلاً إذا إجيت من جانب الفلسفة وقلت أنا أريد أنبذ أو أو ألغي أو أمسح كلما جاء في الأديان تجد أنك أنت تختزل وتقزم الخبرة الإنسانية وكذلك الاديان اذا قالت انه ان كل ما ورد في الاجتهاد الانساني الحر يجب ان يقصى اشخاص مثل ابن تيميه وغيره والناس الصالمين ايضا يختزلون الخبره الانسانيه ويضيقون الواسع فهذا هو يعني انا منهجي هو هذا انني اقول ان هناك رافدين دخل في الخبرة الانسانية ورشد على مر قرون وبالتالي نحن الان عند نقطة من التطور في مداركنا بحيث نستطيع ان نوجد سعة في في فهمنا لهذا ولذاك وان نمشي من هناك. يعني ال وايضا مدرك يعني من المدارك الفكريه انه عند ارتقاء الفكر كثير من التناقضات التي هي تعترضك ابتداء في تفكيرك في بين الاثنين تذوب وتصبح كما قال ابن عربي في ابياته المشهوره لقد صار قلبي قابلا كل صوره باعتبار انها كلها مخرجات انسانيه وتحفظون هذه الابيات يعني صراحه يعني توجس وهي لما يقول لقد صار قلبي قابلا كل صوره فمرعى لغزلان ودير لرهبان مرعى لغزلان غزلان يقصد بها النساء الجميلات هذه المخادع بين هذا وبين دير لرهبان يقول ما عندي فرق إنسانية تتجلى أمامك في طور وتتجلى أمامك في طور آخر. ثم يقول وبيت لأوثان اللي كانت الكعبة عليه وكعبة طائف فيما بعد أصبحت ما يطاف بها. أوكي؟ وألواح تورات ومصحف قراني على المستوى العالي من الفكر هذه كلها تلتئم في شيء واحد وهو خبرة إنسانية متطورة عبر الزمن ثم يقول أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني الشيء الذي أنا ما اجاري او اسير ابن عربي في هذا هو كلمه الحب الحب عندي عاطفه والعاطفه لا تؤتمن في المسائل الفكريه والقران الكريم ايضا يشير عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وتكرهوا شيئا فالعاطفه وهي الحب اللي بنوا عليها المسيحيين عندي لا تستقيم هي عاطفه وقمكن تتارجح هنا هو
1: هل هل تغلب العاطفه على العقل؟
0: اه طبعا العاطفه عندما عندما تدخل في كلها في المخ وبالتالي العاطفه نعم وشاعر مثلا عندنا عندما يقول وعين الرضا عن كل شيء كليله كما ان عين السخط تبدل مساوية والامام علي في احد اقواله يقول من الاشياء التي هي تشوه فكره الانسان هو الرضا والسخط اذا رضيت عن شيء عن شخص خلص تتبناه واذا كرهته فانا عندي يعني في مذهبي لا اركن الى الحب وانما لو بدلت هذه العباره لقلت ادين بدين الصدق ان توجهت ركائبه فالصدق ديني وإيمان. لانه هذه ليست عاطفه هذا شيء نلزم او 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 لا يمكن ان يخرج من الانسان الا بشكل غير مشوه وانت تجد مثلا انه هذا حاله الصدق غاندي اتخذ من الصدق الها له وقال أنه يعني المبدأ الذي ستياجراها هذا الذي استعمله في في الاستقلال, في الاستقلال حركة الاستقلال هي الصدق مع اللا عنف وبهذا كان طبعا اجتهاده في توجيه الحركة الاستقلال فنجد هذا عند غادي غادي ويمكن نقول أننا نجده عند شكسبير مثلا في مسرحية هاملت لما يقول "and this above all" بعد كل الأمور اللي نظرت فيها هذا فوق كل ذلك "be true to yourself" وعندما تكون صادقا مع نفسك فك حتمية تعاقب الليل بعد النهار لن تملك أن تكون غير صادق مع غيرك.
1: نشوف هذا المحور من زاوية أخرى واللي هي مع اختلاف الأديان في اتباع الإله الواحد أو هناك حالة تسمى بتعدد الإله هل من ممكن أن نقول أن هنالك ديانات قامت على الغريزة الإنسانية
0: إحساس الإنسان بضعفه بارتهابه من هذا الوجود ما سهل نحن الآن ننشغل بالحياة بالأشياء حتى ما نفكر فيها، ولكن لما تفكر فيها أنت على كوكب وأنت مراهن كل، أنت لست مثل ما تقول خارج عن ما تفرضه السنن السنن الكونية في حياتك، كل شيء صغير أو كبير هو رهن ما تجري عليه السنن الكونيه، ولما ما كان الانسان يعرف سببيه اشياء كثيره، كمثلا سبب المرض، ما كان يعرف، كان يرى شخصا سليما صح, صح... في في حاله صحيه، اليوم الثاني يصير مريض، فقال كيف يعني هذا امس كذا واليوم، ما كان يعرف عن انتقال الامراض بالجراثيم. هذا الجرم ثيوري حديثة العهد
1: طبعا
0: لاحظ كيف؟ ولذلك كلما استعصى عليه شيء زادت في فهمه اه اضطرب اكثر يعني وصارت عنده الحاجه على انه يتمسك بشيء اوكي اه يطمئنه في هذا الوجود ومن هنا نشأت الأديان أن الحس الديني نشأ عند الإنسان جدا مبكرا قبل الأديان المنظمة هو إحساسه أنه هو في مهب الريح فلا بد له من أن يتمسك بشيء أو بفكرة أو أيًا كان وهذا الذي تعطيه الاطمئنان وطمأنينة في حياته. وهذا هو منشأ الأديان.
1: ممتاز وهل كيف لتعدد الأديان أن يساهم مثلاً بتعدد الآلهة؟
0: إيه شوف قضية الإله هي مشتركة في كل الأديان إلا بعضها كما قلت لكم في البوذية لا انتقل من أن تتمسك بشيء خارج فيك لا استظهر شيئا مستبطلاً فيك من قابلية توصلك إلى الحياة الطيبة النيرة إلى آخره. فنعم عموماً الأديان ظلت على فكرة الإله لكن فكرة الإله ما هي ذاتها في كل الأديان مثلاً لما تجي للإسلام تجد الـ الـ على الوجهين موجوده وجه تقرأه كما تقرأه في القرآن تقربه الى الانسان الكبير وعنده تحول في المزاج هو عنده سخط على الناس وعنده رضا على الناس الى اخره وبالتالي هذا الرسم هذا الجانب من رسم الالوهيه نعم موجود في القران، موجود في التوراه، موجود في كل الاديان اللي هي تقربه الى ما هو قيل مثلا في الادبيات المسيحيه ان الله خلق الانسان على صورته فاودع فيه من الصفات ما هي له ولكنها بشكل محدود فاودع مثلا فيه الرحمه وهو مطلق الرحمة أودع فيه ال العدل وهو مطلق العدل وهكذا والإنسان أيضا عندما تصور الله أودع فيه نفس صفاته ولكن بصورة المطلقة فشوف التبادل هي الصفات وهي هي هناك فقط ثلاثة أظن أو أربعة من الصفات التي لم يستطع الإنسان أن يتشاركها مع الذات الإلهية وهي الإطلاق فالإنسان في كل أحواله نسبي وعندك الصمدية وهو أن الإنسان ككل الكائنات نباتية جمادية تجد أنه في تحول دائم بينما الله صمد أي بمعنى لا يعتريه تغيير من أي نوع وأيضاً الإطلاق والصمدية المهم في كل الصفات التي إنفينيتي مثلاً أو إيتيرنيتي أو يعني ما لا يعتريه ما يعتري الإنسان فالمهم أن تخيل الإنسان عن الذات الإلهية في الإسلام إلى جانب الصورة التي قلت أنها هي تقربه من صفات الإنسان هناك جانب آخر في الإسلام الذي تنزهه تنزيها مطلقا فلما نقرأ في القرآن ليس كمثله شيء خلص أنت يشتصور ما هو هذا وفي إلهيات توحيديات منها خطبة للإمام علي أيضا إذا قرأتها بدقة تجد أنه بالفعل يمشي ويسير في التنزيه لحدود ما ما كنا يعني أنا لما قرأت الواقع وجدت أنه هذا هذه المدارك اللطيفة جدا أشوف أنت مثلا لما يقول أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وتمام التصديق به توحيده وكمال وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لا تصف فمن وصف الله فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزاه، ومن جزاه فقد يقول اشار اليه، ومن اشار اليه فقد حده، ومن حده فقد عد، وهكذا، فتجد انه يبعد الذات الالهيه عن اي شيء يخطر على بالك، وهذا انت تجده ايضا في الفكر الصيني تجده في الفكر الهندي الهندوسي ويقول لك ذاك ولكن لا يقول في صفه ذاك اما في النهج الاسلامي والقران هو الاصل فيه حتى ما وردت قضيه الصفات وانما وجدت, وجدت المعرفه بالله في اسماء الله فالاسم والمسمى شيء واحد بينما الصفه والموصوف ليس شيء واحد
1: اكيد اكيد, أكيد زين هذا يقودنا لتساؤل اللي هو ايش هي القراءه المثلى القراءه الفلسفيه المثلى لاختلاف الاديان.
0: اختلاف الاديان هو اختلاف البيئه التي تنشا فيها، الثقافات التي تنشا فيها ابتداء لكل مجتمع ثقافة صغير كبير قرية بلدة إلى آخره لا تخلو جماعة من ثقافة لها تروح في الهيمالايز البعيدة بتشوف أيضا ثقافة موجودة صحيح فالأصل في المدرك المشترك الإنساني هي الثقافة الثقافة عندما تبلغ نضجا يمكن في حالات تولد دين والدين معناه لغة عندنا وحتى في اللغة الإنجليزية هو ما تلتزم به التزاماً يعني كاملاً شاملاً صارما هذا الذي تدين به بمعنى أنك أنت تلزم نفسك به تماماً فالثقافة عندما تنضج لمستوى معين تولد دينا وهذا الدين هو أيضا يأتي بتشريعات وبتنظيمات وإلى آخر ينظم الثقافة بشكل أكثر تحديدًا مما كانت هي ثقافة هكذا ولكن الدين لا يأتي وينظم هذه الثقافة في أطر جديدة كانت والدين أيضاً عندما أيضاً يتوسع وتتوفر فيه المعرفة عند ذلك يتحول أو يولد حضارة وهذه المراحل الثلاثه من ثقافه الى دين الى حضاره فاليوم مثلا لما تنظر انت الى الاسلام هو ليس دينا فقط هو حضاره وهذه الحضاره فيها مسيحيين وفيها غير المسلمين وتجد انها هي بالفعل ايضا الاسلام ايضا مر بهذه يعني في القرون الاولى قرن نهاية القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هذه النهضة المعرفية التي نشأت في الإسلام بالفعل تجد أنها كانت هي عامل التحول تحول الإسلام من دين محض إلى حضارة تصطحب الدين التي نشأت منه.
1: بما ما تكلمنا عن الإسلام، ما آه مدى تمازج الاسلام مع الفلسفه.
0: في الاسلام نبعت مساقات فلسفيه وتعرف انه بين المسلمين عندك فلاسفه مشهورين يعني ابتداء بالكندي اللي كان من اصل عربي والفلاسفه الاخرين اللي اجوا واللي هم اشتهروا ايضا ومنهم الفرس بالدرجه الاولى فتجد مثلا الرازي او تشوف مثلا ال ابن أو والآخرين بالفعل أوجدوا الفلسفة وذهبوا في أمور ما ورائيات كثير ولكن الفلسفة الإسلامية نشأت في دائرة الدين يعني ما تحررت أو ما انفصلت عن المسلمات الدينية أوجدت المسلمات الدينية أوجدت لها تأويلات معينة ولكن لها ما تخلت عن المسلمات الأولى. فمثلا لما تروح لابن سينا أو تروح عند الرازي هؤلاء عندهم أفكار ولكن في النهاية فلسفتهم تظل في اطار الدين. المسلمات الدينيه.
1: اكيد اكيد أكي. زين هذا ممكن احنا في سؤال ينطرح اللي هو عن الوحي والفلسفه. م. كيف ممكن تقرا التوازن بينهم من الناحيه الكلاميه؟ أكي.
0: شوف هذه الامور لما واحد يبحثها كما يقال لازم ترجع الى كنه اللفظ الذي تستعمله. فتتساءل مثلاً ما الوحي ما معنى الوحي القرآن يتحدث عن الوحي بصير بصير مختلفة ولو ما كثيرة فمثلاً عندما يقول وأوحينا إلى أم موسى أم موسى ما كانت نبية أو عندما يقول وأوحينا إلى النحل وهي حشرة لكن نستعمل كلمة الوحي فالوحي هو أنا بنظري هو مستمر في ذهن أو هو الذي يوصل الذهن إلى المحيط الكوني فأنت تستوحي أمورا كثيرة مما تلحظ وتلاحظ وهذا وحي أما مثلا أنت تجد أو 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 تلاحظ حركة حيوان معين يمكن تستوحي منها من هذه الملاحظة شيئاً ما وهذه عملية الوحي بالشكل اللي جاءت بالنسبة للأنبياء طبعاً تعرف الـ هذه تختلف فمثلاً تجد أن الوحي بمعنى ملك ينزل بشيء من فوق إلى تحت وإلى آخره هذه طبعاً بناءات دينية لكن الوحي بمعناه العام هو أنت ابن هذا الوجود وتعيش في هذا الوجود وتحيط بك بك فأنت بالضرورة تستوحي من هذا الذي تلحظه وتلاحظه في الخارج لا يمكن تكون عندك أي فكرة ما تكون أنت بالفعل استوحيتها من الخارج وبالتالي أنا هذه المرة لما نصرى قالت هل انقطع الوحي أو الصلة بين السماء والأرض لا ما تنقطع ما تنقطع نحن نعيش في عالم في وجود نحن جزء منه فمثلا لما تقول وتعرف انا ربيت قطط هنا عندنا لفتره وكنت الاحظ عليها هذه الام القطه تلد وما في هناك مثل ما تقول حد علمها كيف تتعامل مع هذا الوليد ولا حد علم الوليد كيف يتعامل مع الام لكن هي مزروعه فيه هي ايضا تستوحي من الكون ومفطوره على هذا هذا لانها مفطوره على حفظ الذات وحفظ النسل واستمراريه الحياه فنعم الوحي بالمعنى المحدد الذي جاء في الاديان خصوصا الاديان الابراهيميه شيء ولكن الوحي بالمعنى العام كل منا يستوحي كل ما عنده من الافكار مما يحيط به سواء من قريب او من بعيد فالفلسفه تنظر الى الوحي بهذا ما احنا لو انقطعنا عن ان نستوحي من المحيط الذي يحيط بنا ما في ذهننا شيء يعني المخ مخ الانسان لا وعي فيه إلا ما يعيه من الخارج، يعني كأن تقول هو عندما يرى مخ الإنسان شيئا في الخارج عند ذلك طبعا ينشأ فيه هذا الوحي ويتوسعه وإلى آخره، فنعم الفلسفة الفلسفة الوحي له معنى عام والأديان ربما تقول فيها ملائكة. بناء معين في هذا وكذلك في الاديان التي قالت بالالهام ايضا بالالهام ماذا يحصل؟ ان شيئا ما تلاحظه وتستلهم منه شيئا اخر هذا الذي مثلا القران عندما تحدث عن هابيل وقابيل وقابيل عندما قتل اخاه وكان امامه جثه وما كان طبعا رمزيا نتكلم ما كان عنده خبره انه ماذا يعمل بهذه الجثه فالقران يقول فبعث الله غرابا الغراب ما جاي هو يقول له كيف غراب ينقب على الارض يشوف له دوده ولا شيء ولكن هو استوحى انه بهذه الطريقه يمكن ان تواري هذا هو جانب الاستلهام في كل ما نعمل
1: ونرجع بعد فاصل قصير الان بندخل في اللي هو محور الربوبيه استاذي لو بغينا نفتتح بسؤال اللي هو هل الماهيه تسبق الوجود ام العكس؟
0: لا الوجود قبل الماهيه <كلمة> لا يمكن يكون هناك ماهيه من دون وجود الفلسفه الوجوديه بنت على هذا ان الوجود يسبق الماهيه Existence precedes Essence وانا في استطرادي هذا اقول Yes, existence precedes essence or essence precedes identity.
1: ممتاز ممتاز زين هذا يقول السؤال اللي هو بين التوحيد والربوبيه وتعدد الالهه، ايش هي دلاله الوجود؟
0: شوف الالوهيه معناه انت تفترض ذاتا تفترض وجود وجود ذات تمتلك كل مقادير المسيرة ل لسيران هذا الكون يمكن أن تودع هذه القابلية في ذات واحدة ويمكن أن تفرع هذه القابلية إلى قابليات متعددة وتوجدها في آلهة متعددة ففي بعض الأديان ما فقط الهندوس مثلا الإغريق كانت عندهم آلهة وهذا إله المطر وهذا إله كذا فالقابلية موحدة يؤدي بك الى اله واحد. اذا عددت القابليات طبعا تعدد الالهه. وهناك من نظر وقال زين نلاحظ نحن في طبعا هو في عالم الانسان في عالم الطبيعه لا يوجد خير وشر. في عالم الانسان هناك خير وشر وهذا الذي قال من قال: man is measure of all things هكذا اذا هذا بارد ولا هذا حار نسبة إلى ماذا؟ إلى لمسك له أكيد وكل شيء هكذا في ذاته ليس هناك فرق بين المتناقضات لكن لما تأتي للإنسان هو اللي يوجد أنه هذا ينفعني هذا ما ينفعني وبالتالي هو يصنف الأمور بهذه الطريقة. فلما تجي أنت إلى إلى قضية الآلهة كما قلت إذا وحدت كل قابل كل ما يجري في الكون في ذات واحدة كان عندك ذات واحدة وإذا فرعتها ولما تيجي الخير والشر كما فعلوا الزرادشتيين الزرادشتيين هم اللي عندنا المجوس، هؤلاء ايضا فئه كان لهم نبي او شخص حكيم اللي هو زرادشت ايراني، وفي نظره الى حراك الكون طبعا عالم الانسان كما قلت وجد ان هناك خير وشر. وخير وشر طبعاً لا يوجد في عالم الحيوان عندما الذئب أو الأسد يفترس نعجة أو غزالة ما حد يقول أنه هذا خير ولا شر
1: يقول لك هذه الطبيعة كذا طبيعة
0: الأمور هي هكذا لكن لما تيجي لعالم الإنسان لا يقول لا أو أنت اعتديت على فوق تعرف فهذا زرادشت انتهى إلى هذا أن كل حراك الإنسان هو يقع بين خير وشر. ولذلك صنف ان هناك اله للخير واله للشر وطبعا مع الاحتفاظ بقوله ان الخير اله الخير او اله الخير يغالب او يغلب على الشر. وهذا ايضا من الثنائيه. والثنائية الثانية طبعاً هذه الثنائية أيضاً جاءت في الإسلام ولكن بشكل آخر، فهناك الله الذي يريد للإنسان خيراً، وهناك الشيطان الذي يريد للإنسان شراً، وبينهما مغالبة، فالله يريد أن يهديه والشر والشيطان يريد أن يغويه، وهذه الرمزية التي أجت في قصة الخلق وهي توراتية انبنت على هذا. فلما في قصه ادم لما الشيطان بعد ان يصر على موقفه يتعهد له الله على انك لك الحريه ان تريد تغوي الناس روح اغويهم. فصار ايضا ثنائيه. انت بين الله وبين الشيطان تعرف وكثير صارت هذه الفكرة فأنت ترى مثلاً نحن في أدبياتنا الاعتيادية نقول والله شوف هذا الشيطان اللي تعرف يعني الغوايا إجت من الشيطان وأنا لاحظت إنه حيث حتى في 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 مناسك الحج لما ترمي الشيطان ما كذا أنا لما رحت للعمرة وبعدين رحت للحج وجد لسه ما كان كان كان, كان من الصوامع فكانت الناس تزدحم باخذ الحصوات وترمي وطبعا الناس كانت تقع والشيء الشخص الأضعف كان وبعدين السعودية طبعا عملت منصات ثلاثة أعتقد مثل مثل حيط فصارت المساحة واسعة فكان الناس ما مثل لكن هنا كمن كان أنا ما سامع ولكن من كان يروي أنه بعض الحجاج اللي كانوا يرو يجوا يرموا بالجمرات على أساس أنهم هم يرمون الشيطان فكانوا يحملوا الشيطان ما أصابهم في حياتهم وحد يقول له آه شوف أنت اللي ضيعت علي تجارتي مثلا وأنت الخبيث وأنت كذا وأنت حد يقول له انت اللي فاصلت بيني وبين زوجتي وهكذا. وبعضهم ما يكفيهم حتى انهم بالجمرات يشيلوا النعل اللي عليهم. صحيح. <تصفيق> ويرموه. صحيح. فهذه الثنائيه الى حد ما ايضا تسربت يعني ايضا في
1: ممتاز. زين في السابق انت ذكرت انه في اللي هو في ظاهره تعدد الالهه في مثلا الهه المطر الخير الشر الحب. في في رايك واعتقادك وش هو سبب اندثار هذه الظاهره؟ حاليا
0: من, من 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 الانسان الانسان كما قلت لك لما نظر بشكل تعددي الى ظواهر الطبيعه واولى كل ظاهره سلطه أقول وهذا كان عند الاغريق ايضا لا وتجد انه اله الجمال واله القبح والى كذا والى فهذه من ذهن الانسان كل هو اذا فكر تعدديا هكذا يكون واذا فكر توحيديا يقول لا كل شيء هو يعزو يعزوه الى ذات الهيه واحده
1: في في كان مصطلح يتكرر اللي هو الاله الاكبر بالنسبه لهوزيوس اللي هو ايش علاقته هذا فيهم؟ هل هو كان مظله لهذه ال التعددات او اه
0: أوكي. هذا هيراركي يحصل شوف كما بين الناس نحن ايضا في مجتمعنا بنقول هذا وزير هذا كذا كذا لين ما نوصل للسلطان
1: العرمية.
0: عربية العربيه اسلاميه يعني عربيه والاخرين ايضا فهذه ايضا تحصل بالالهه وما لما نصبوا الالهه ايضا صار عندهم ايهما اكبر فلما قال ابراهيم لما قال ولو من حطم الأصنام قال كبيرهم، وهبل اللي كان في الإسلام أنه هو كان يعني الإله هذه كلها إنسانية، كما تصور الإنسان هذا الكون، اليوم نحن فارقنا ذاك العهد، وماذا نحن عندنا؟ اليوم عندنا ثلاث أبعاد اللي في الفكر المتطور عندنا أننا اعتمدنا المعرفة العلمية المنبثقة من الاجتهاد الإنساني كثير من الناس لما يريدوا يختزلوا العلمانيه يقولوا فصل بين الدين والدوله لا هي ما هذا لا احد ابعادها انما اذا تريد ان تعرف العلمانيه بمعنى اعتماد الاجتهاد الانساني اوكي المستقل وتقويم امورك وتدبيرها بهذا الاجتهاد العلمانيه هي هذا فلحنا الان ما في شك ارتبطنا بالمعرفه العلميه التي هي تنفرز عن الاجتهاد الانساني والمعرفه العلميه طبعا من 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 سماتها الاصليه انها لا تدعي الاحتكار انت عالم تقوم بنوع من البحث ويصير عندك مثل ما تقول تجلي لظاهرة ما في الطبيعة تنشرها وآخرين من نظرائك ينظرون إليها وإما يعتمدوها ما يعتمدوها فهناك شيء من عملية استقرار المعارف العلمية بمرور الوقت الشيء الثاني أننا أيضا وهذا من عصر عصر التنوير. عصر التنوير كان جزء منه معرفة علمية اللي بدأت بكوبرنيكوس وما بعد ذلك كبلر وجاليليو إلى نيوتن معرفة علمية محظة. والشق الثاني منه كان اللي انتهى إلى انلايتنمنت اللي هي التنوير أنه هناك في ذات الإنسان في 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 كينونة الإنسان ملكة في المخ نسميها الريزن اللي نسميها بالعربي لما نترجمها نترجمها بالمنطق العقلي. المنطق العقلي ريزن دعوا اليها التنويريين وتحمسوا لها وقالوا خلص اي شيء نحن نستعمل العقل بمعنى نتعقلها طبعاً بما هو موجود عندنا من معرفة لها ولن تهي إلى نتيجة هذه الريزن الجانب الديني يعني أحبار الدين ما عارضوا المعرفة العلمية ما في شك في هذا لكن تعبوا المعرفة العلمية لا لا ما تقدر أن تناقضها لأنه أمامك الشيء إذا تريد تجي تجربه جربه وشوف لكن جانب الشق الآخر وهو الإعتماد على ملكة التعقل هذه عارضوها ولا يزالوا ويقولوا أنه الريزن أو الجانب التعقل ما تماما يؤدي بك إلى فهم الشيء كما على حاله فانت كما يقول عقلك ناقص هذه العبارة التقليدية الريزن هذا الجانب ايضا من الفلاسفه الغربيين اللي ايضا وصلوا الى هذه النتيجه فمثلا إيمانويل كانت في كتابه اتيكس يصل الى هذا ذا كريتيك اوف بيور اوكي، عن نقد العقل المحض، أو التعقل بشكل محدد، وقال أن هناك في مدركات الإنسان حتى على مستوى اللا وعي ومستوى عميق جدا، لانه في الريزن انت تحسب الحسابات او المنطق كما بس تحسبه بالرياضيات ولكن هناك فيما هو مودع في الانسان جانب اعمق يدرك بما يسمى بالحس اللي يسمى بالانتويشن وبالتالي ليس لعلنا ما نفي حق الاجتهاد عندنا اذا نحن صرفنا النظر تماما عن جانب ذاك الذي هو مودع وهو الالهام الداخلي، فقالوا انه لا يكون الاعتماد على المنطق العقلي فقط وانما ايضا هناك وجدانيه في الانسان سميت بالوجدانيه التي تخبرك بشيء من دون ان تعلل لك لماذا. يعني يعني ما تسلسل منطقي وانما انت تحس وما عبروا عنها بعبارات الحس السادس والى اخره. السادس. <تصفيق> <تصفيق> وهذا رجال الدين كثير يجويلها ويقولوا انه الاعتماد على التعقل وحده ليس هو. طبعاً فيها مجال لأنه السيمانتكس اللي بنسميها باللغة الإنجليزية كثيراً ما ما تماماً تقدر تضبط لنا المعنى الذي نريده، فيصفوها بالجانب الروح وجانب كذا وإلى آخره، فالمهم أن عندنا معرفة علمية وعندنا التعقل وعندنا هذا البعد الآخر وهو اللي نعبر عنه بالترانسيدنتال اللي هو مثل ما تقول خارجي يعني ما خارجي ولكنه فوق المدرك العقلي المحض فهذه هي المراجع الثلاثة التي نعمل
1: ممتاز ممتاز بنختم هذا المحور بمقوله لجورج جورج هربرت بلونت يقول انني اؤمن بالله بل واكثر من ذلك انني اكل اليه امري ففكره الالوهيه بالنسبه الي ليست مجرد قضيه فلسفيه بل ان لها في نفسي قيمتها العليا قيمتها العلميه الغضمة وايماني بالله جزء من صميم حياتي اليوميه كيف تقرا هذا النص من خلال الفلسفه الوجوديه؟
0: المشكله في مثل هذه العبارات ماذا تقصد بالله هذا الكونسبت هذا الخنزير ماذا تقصد بالله انت تستعمل كلمه الله لا استعمل ولكن ماذا نقصد بالله اذا قلت يعني كمساله عامه ان الاله الذي او الله الذي نقصده هو ذاك الذي ارتسم بالكتب المقدسة هل هو هذا فكرك عن الله؟ وهذا كما قلنا أحيانا يقربه إلى صفات الإنسان ويعزو له ما هو أيضا من تقلبات في حال الإنسان هل هو هذا الذي؟ هل هو الله الذي أنت تؤمن به من أوقد النيران ويريد ينتظرك تتموت لما تموت إذا كنت أشأت في هذه الحياة يُخلِدك في النار هل هو هذا الذي تنظر إليه؟ ما هو الله الذي أنت تعبره وتمرره ككلمة ولكن ما هو الإشكالية هذه تقع هناك والفكرة هذه التي نظر فيها الناس اللي انفرزت منها أن الثنائية التي تتولد من افتراضك لوجود ذات خارج الطبيعة وما هو في الطبيعة يعني بمعنى آخر إذا أنت قسمت الوجود إلى وجوه وجود إلهي وآخر وجود طبيعي ألزم كذلك أن توجد علاقة بين الاثنين فإذا كان هذا الشخص يقول أنه أنا أؤمن بالله لا كان السؤال زين أي إله أو صف أو ارسم أو قل شيء ومن هنا تجد انه عند هذا السؤال تتفرع الاجوبه، فما نقدر نقول انه ماذا تقصد به وهذه المساله العرفانيين وخصوصا منهم من هم تصدروا العرفان ما حلوها الا بفكره وحده الوجود لما ابطلوا هذه الثنائيه وقالوا بوحدة الوجود هنا انتهت مهمتك في ان توجد علاقة بين اثنين، وانما هو شيء واحد، وعند ابن عربي الذي طبعا هو controversial عند الناس منهم من, من يكثر منهم كذا الى اخره، ولكن له جملة انا بنظري يعني تكون منتهى القول في وحدة الوجود. وطبعا أُخذ على هذا لما قال: سبحان الذي أظهر الأشياء كلها وهو عينها. شوف أبطل الثنائية.
1: هذه هي وحدة الوجود. هذه هي وحدة ممتاز.
0: أظهر الأشياء كلها وهو عينها. وفي اللغة لما نستعمل العين بمعنى الذات ما مثلها ما متشابه معها عينها قوله هذا ولذلك هو كفتر بهذه الطريقة أنه أبطل ثنائية الوجود وذهب إلى القول بأن هناك وحدة وجود سواء فكرت بالله او بغير ذلك الى الى اخره، لكن لا تخرج عن دائره ما هو موجود. <متصفيق> <متصفيق>
1: ونرجع بعد فاصل قصير، <أه> الان بندخل في المحور الاخير واللي هو محور الانسانيه. هنا ممكن نبدا هذا المحور ب بيتين شعر للشاعر ابو ماضي يقول م- نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربدة وكسى جسمه فتباهى وحول مال كيسه وكسى
0: الخز جسمه
1: فتباهى وحول مال كيسه فتمرد. مم. هنا ممكن سؤال ينطرح اللي هو كيف ممكن للإنسان يتجنب الإنحرافات عند التفكير؟ يعني وما يتوه في اللي هي متاهات العربدة الفكرية. نعم
0: نعم نعم. سلامة التفكير سلامة تركي هذه لإيليا أبو ماضي مديعة تعتبر من من الأبيات اللي توثق فيها فأنت لما تقرأ اقرأ بهذه الصورة نسي الطين أنه طين حقير فصاد طيها وعربد وكسى الخز جسمه فتباهى وحول ما لكيسه فتمرد يعني جزم في الاخير يا اخي لا تمل بوجهك عني ما انا فحمه ولا انت فرقد ولقلبي كما لقلبك امال حسان فانه غير جلمد وطبعا يمشي في هذا إيه. لك انه كيف يكون سلامه التفكير معك حق هذا شيء ينبغي أن يهتم له الإنسان لأنه كل شيء ينطلق من فكرك كما تفكر ذاك هو عالمك والأفكار في بعض تصنيفاتها يقال أولا أنت تخرج عن قضية القلب والعاطفة والأشياء هذه دماغك هو الذي يتحصل فيه فكرك. فأنت أحيانا بالفعل تجد أنك تتورط في أفكار سامة الأفكار السامة هي تلك التي بالفعل تنحدر بنا إلى الأسفل ومنها مثلاً الحسد، البغض، الكراهية، انتقام من الآخر الجشع، الخوف، هذه كلها من الأفكار السامة لا تفتح لها مجالاً في تفكيرك إصلاحاً وإلا هي تتنحذر بك إلى الأسفل هناك ما بعد الأفكار السامة عندك أفكار سلبية وهي أفكار تنطلق منها في التعامل مع الآخر، فلو مثلا لما تنطلق من فكر سلبي، عندما تلتقي بشخص يغلب عليك سوء الظن، وبالتالي سوداوية تعشعش في منظورك، هنا هذه الأفكار السلبية تحد من قابليتك لاكتشاف العالم ولكي تتوسع في فهمك والى اخره هناك افكار نسميها wasteful اللي ضايعه اللي ما منها طائر فمثلا لما الناس يجلسوا يلعبوا ورق ولا يشوفوا فيديو جيمز يقضي نهار كامل وليس له محصول ولا طائر منه ضيع وقتك هناك أفكار منسميها أفكار ضرورية وهي التي تتعلق بتدبيرك لحياتك تروح تشتري لك مثلا من سوبر ماركت مشي سيارتك إلى إلى آخره هذه أفكار ضرورية ما إلها أبعاد في المسائل الكلية إنما هي عمليا وعليك أن تداريها بعد ذلك طبعا تكون هناك أفكار إيجابية وهي التي تتقابل مع الأفكار السلبية الأفكار الإيجابية أنك تبني على حسن الظن على الحسن معنى هذا أنك في كل ما تتعامل به مع الآخر تبني على الإيجابية عند ذلك طبعا تستطيع أن تستفيد أقصى الاستفادة مما هو حولك إذا أنت عودت نفسك على الأفكار الإيجابية تدريجيا ربما تنفتح عند أمامك قنوات إلى أفكار راقية ، والأفكار الراقية هي التي أنت تتجاوز فيها كل هذه و تنظر إلى الكون كوحدة واحدة ، الإنسانية كوحدة واحدة. آه و... بمعنى انه أن... انك انك تدخل في عالم تنتهي عندك التناقضات، وترى كل امور موصوله بامور اخرى، فالفكر الراقي الواقع اللي انا كتبتها في الجملة مره وقلت لكي يتحصل الفكر يعني ارتقاء في الفكر الراقي لابد للفكر ان يتحرر اولا من كل ما هو يثقله الى الداخل الى الى الاسفل وقلت الفكر عندما يتحرر او الفكر في تحرره لا يلبث لا الفكر في ارتقائه لا يلبث ان يتحرر فيتسع فيسمو والاخر هو ان يسمو يعني ياخذ بمعارج النبل والصفات الصفات او الخصائص اللي هي متاحه للانسان وهناك يرى عالما واقعا يوسع له حتى الضيق من الامور هذه تصنيفات الفكر ولكن تيجي وتقول ماذا يضمن لي ابتداء سلامة التفكير؟ انا افكر في كل شيء، ما الأشياء التي ينبغي أن أحرص عليها حتى لا أقع مثل ما تفضلت في نوع من الانحراف في التفكير. الشيء الأول في كل ما تنظر إليه عليك أن أنك ابتداء تفهمه كما هو. ما بشيء من مشفول ثينكينج ولا تعرف لأسباب تقول هذا أخي وهذا بن عمي وهذا كذا لا أنت تخرج من هذا كله فأنت تنظر إلى الشيء كما هو في واقعه أي أنك لا تعصى من أن تكون معرفة علمية دقيقة حول الشيء الذي تنظر فيه الشيء العنصر الثاني لضمان سلامة التفكير ان تنظر في علاقة ما انت مقبل عليه مع الاشياء الاخرى
1: كيف
0: يعني؟ آه كيف؟ مثلا افرض انك انت تريد ان فلنقل مثل بسيط نجيب انه انت تريد ان هذا كما الان في سد السد بين مصر هذه القصه انت تريد ان تبني سدا مثلا للانتفاع منه انت درسته على ما علميا ووجدت انه فكره سليمه واجيت الى ان تنظر ما هي علاقه هذا الذي اعمل مع الامور المحيطه فالجانب هذا يلزمك ألا تقوم بشيء لك فيه فائدة ولكن هناك فيه ضرر بالصالح العام أو بالصالح الخاص للشخص الآخر، فمعناه قرارك يتهذب بشيء من الأخلاقية، والشيء الثالث الذي أنت أيضا تنظر إليه وهو في كل الأحوال لا تنظر إلى جزئية بمعزل عن الكلية ولا تنظر إلى كلية بمعزل عن الجزئية فإذا أنت نظرت مثلاً في قوية فلنقل العدالة أو العدل، والعدالة يعني تطبيقات العدل إذا نظرت في هذا الموضوع وهي فكرة كلية والى آخره، لا أنك أنت تنظر إليه إليها كفكرة مجردة، ولكن أيضا تعرف أن لها إسقاطات على الحالات الخاصة، فهذا الشيء العدل ماذا يتطلب؟ ما فقط عنوان أن يكتب عدالة ولكن كيف يؤثر به في فهذه العناصر التي أنت تعنى باستيعابها فيما أنت وقاعدة هذا عندي هو هكذا أنه لا توجد وهذا الذي نعاني منه في مجال الفساد الشخص الذي هو يعثو فساداً سواء كان في مسألة الوظيفه الحكوميه او في التجاره او اي شيء ينظر الى مصلحته بمعزل عن المصلحه العامه. ففي في 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 منظوري انه في المؤدى الاخير لا توجد مصلحه خاصه بمعزل عن المصلحه العامه. صحيح. زين؟ ولمن يتصور يقول والله انا بس انظر لا هو راح يرتد. عليك بأنه حوض واحد هذه بعض العناصر اللي أنت تنظر إليها أنك تستوفي المعلومة بدقة أنك تنظر إلى تعالق الأشياء مع بعضها وأنك أيضا تراعي الجانب الأخلاقي فيما أنت تعمله هذه تضمن على الأقل بشكل عام سلامة التفكير في الأشياء
1: إذن ننتقل ل ايه okay. موضوع الانسانيه فقط من زاويه اخرى في فتره من الفترات كان التفكير الرائد في بعض المجتمعات اللي هو التفكير الثيولوجي او الميت... والميتافيزيقي في نفس الوقت فبعد زوال اللي هي تحديدا في فرنسا الملكيه المطلقه المفكرين بداوا يبحثوا عن طريقه لاعاده بناء قيم جديده للمجتمع لان التفكير السابق زال فكيف ممكن اعاده بناء قيم
0: جديده المثل طيب هذه مخليني اوصل لك مساله القيم ومساله المبادئ
1: ممتاز
0: المبادئ هي هي في كل مكان كل زمان كل بيئه اي مجتمع الذي هو يرسي وضعه وبنائه على هذه المبادئ طبعا تكون له يعني يكون له جانب جانب الفلاح في هذا وتقول ما هي المبادئ ما هي كيف نشخص أن فكرة ما هي مبدأ مبدأ بمعنى ما ينطلق منه ابتداء أي شيء آخر عندنا ما إجت هذه الكلمة في الأدبيات الإسلامية وكنا نتعامل مع كلمة الأصل مبدأ اجت عندنا لاحقا. المبدا من شروطه عندما تريد ان تقول هذه فكره مبدئيه او ليست. اولا انها تكون انسانيه وليست مناطقيه ولا قوميه. اوكي؟ فاذا نظرت مثلا الى العدل ايا كان في اليابان ولا هنا ولا في اي مكان هي فكره انسانيه تستقيم بها المجتمعات. المبدأ أيضًا فيه أنه مدرك بديهيًا عند الإنسان فما يحتاج فيه احتجاج نعدل ولا ما نعدل أن يكون قابلاً للتطبيق وليس مثل ما تقول هكذا ضبابيا وكما قلنا أنه يكون صالح لكل زمان ومكان وبيئة والى اخره، هذه الفكرة إذا لم إذا إذا استطعت أن تشخصها بهذه المعايير تكون مبدأً، وهذه المبادئ هي كأن تقول مدركة فطريًا في ذهن الإنسان، يعني قد يتنكر لها ولكن لا يستطيع أن ينكرها هذه في عموم الحال الإنساني بنظري ممكن أن تلخص في أربع أشياء: العدل المساواة بين الناس كرامة الإنسان والحكم بالشرع إسلاميا هذه أيضا المبادئ التي أقرت في القرآن بتأصيل في القرآن هذا السؤال اللي انا سألت في جلسة سابقة لأن لو حد سألك انت انسان مسلم قل لي بماذا ينتظم المجتمع الاسلامي طبعا كل واحد يعرف العقائد وتعرف أو أمور الاخره الى، لكن ما هي المبادئ التي انت تنظم بها مجتمعك؟ لا انت تقول انا انظمها بهذه المبادئ الاربعه. انني اقول بالعدل، اقول بالمساواه، اقول بكرامه الانسان، واقول بالحكم بالشرع. زين. تاتي الى القيم. وهذه ايضا كان تقول تتماهى مع اللغة الإنجليزية اللي هي فاليو، قيمة فاليو، القيم هي ليست كأن تقول كالمبدأ هي ما أنت تضيفها على نفسك، فأنت مثلا إنسان متعلم، العلم قيمة حققتها في نفسك، أنت إنسان.. متعاون مع الاخرين ايضا بما فكرت اوجدتها في نفسك انت انسان سمح انت انسان صادق انت هذه قيم توجد في بعض الناس ولا توجد يعني توجد بنسب متساويه احد شروط المبادئ اللي انا نسيت انه لا يكون فيه مردود مناقض بعد حد ما بمعنى لا يعني مثلاً أقول لك شوف أنت في الاقتصاد نقول لا هذه مارجينال يعني هناك شيء أنت يمكن أن تستفيد منه إلى حد ما ثم إذا زدت فيه ينقلب ضدك فمثلاً إذا قلنا الشجاعة قيمة ولكن إذا أنت أفرطت فيها تصبح تهوراً أنت تقول الكرم قيمة ولكن إذا أنت أفرطت فيه يؤدي إلى إفلاسك طبعاً فالقيم غير مضمونة المردود المطلق بينما المبادئ لا كلما عدلت كلما ساويت كلما راعت كرامة الإنسان هذه مطلقه المرموعه فهذه المبادئ والقيم للمجتمعات وكل حقوق الانسان اللي نقراه نحن في الادبيات المعاصره هي بشكل مباشر غير مباشر تتصل مع المبادئ وبالتالي ايضا اشكاليه مثلا عند في الإسلام بين الأحكام وبين المبادئ فأنت تقول مثلاً أن هذا الحكم انظر مثلاً خذ أنت مثلاً الميراث في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين جاء هذا التشريع وهو حكم بمعنى فكرة إجرائية لتنظيم الأمور لكن القصد منها العدالة لأن الرجل كان مكلفاً بكل الإنفاق وإلى آخره المرأة لم يكن لها نصيب في جلب المورد فكان الرجل إذاً يُحظى بأن يُعطى ضعفها لأن عليه مسؤوليات فالمبدأ هو هو العدالة لما تيجي لهذا العصر تقول طب هل من العدالة أنها تكون نصف ما هي لما تريد مثلاً تدخل الجامعة هل الجامعة تأخذ منها نص الرسوم هل لما تشتري سيارة صاحب السيارة يريد منها نصها هل تتبضع لما في السوبر ماركت يحسبوا إلى نص هي تماماً هل إذا توفر رجل قبلها يعني وإذا وإذا عجز ألا تجد أنها هي التي تقيم تقوم ب بكفالة فإذا أصبح من الآن ليس كما كان فمع بقاء المبدأ هو مبدأ العدل إنما إجراءية تحقيق هذا المبدأ اللي هو في الحكم هي التي تغيرت، وهي في هذا بحث كثير الآن يزيد أكثر أن الذي نعنى بها هي المبادئ وفي تحقيقات المبادئ تطبيقاتها نجتهد اكيد وكلما كان الحكم الذي نجتهد وطبعا الان في التشريع في البرلمانات والى اخره هو هذا لا احد يخاصمك في المبدا. انما قد لا يتفق معك في تطبيقه وهذا طبعا قابل للنقاش. صحيح
1: صحيح صحيح. أه استاذ صادق جواد رساله اخيره لمتابعين
0: والله شوف في الحياه أمور عديدة تغريك ويمكن أن تذهب وراءها وتحققها وتصرف عليها وقتك وإلى آخره ولكن فيما رأيت أن أحسن نصيب يمكن الإنسان يحظى به في هذه الحياة هي ابتداءً صحة البدن لأنه إذا شغلت في بدنك لا تستطيع أن يعني تحد قابليتك ف تماما تكون مراعي لهذا الشيء ما تأخذه وكأنه خلاص أنا لا الجسم جسم الإنسان معرض وبالتالي كن بوعي، كن واعيا لضرورة صيانتك، صيانة نفسك جسميا، هذه هي من الأمور الأولى لأن الحياة هي مرتهنة على هذا المبدأ، الشيء الثاني، وفر نصيبك من المعرفة. في العالم إجتهاد للبشر عامة كل مجتمع كل وأبحاث ونظر يتعمق يوميا في أسرار الطبيعة ولطائفها خذ نصيبك منها لكي تتوسع في مداركك حول طبيعة هذا الوجود وما يتحكم في مجريات الأمور في الطبيعة طبعاً الأبواب متعددة تعرف التخصصات وإلى آخره، ولكن إلى جانب ما تمتلك من تخصص في حقل ما أيضاً عرض فكرك في عموم المعرفة اليوم نحن نستعمل كلمة العلم أكثر بترجمة السائنس والمعرفة بترجمه knowledge فإلى جانب المعرفه العلميه المعرفه كنولدج أيضا يكون لك نصيب فيها والشيء الثالث الواقع هي الاستقامه في الحياه لأنه تعرف أحيانا المجتمعات تربي أجيالها وخصوصا عندنا هذا حصل في ال 50 40 سنه أنو الجيل الجديد تربى على الاستزادة من متاع الدنيا يعني تعرف بيت أكبر، سيارة وكذا وكذا إلى آخرة ويبدو لي أنه يعني الإيحاء كما نقول الواحد الإيحاء كان دائماً كن شاطر لا الشطارة لا تغني عن الاستقامة وكن حريصاً على أن تكون بالفعل إنساناً سوياً مستقيماً فيما تعمل ولجد مثلاً أن في القرآن الكريم خطاب للنبي استقم كما أمرت أوكى؟ okay. (تصفيق) هذا الإعوجاج هذا الانحراف قد يغريك تغريك بعض أمور الدنيا على أن تخرج لكن كن حريصا على أن تكون إنسانا مستقيما والآية تقول استقم كما أمرت وبدر صحح لي ذاك اليوم ومن تاب معك أنا لما استشهدت بهذه الآية قلت ومن اتبعك لكن بدر صحح لي بقل قلت نعم صحيح ثم أنا فكرت ولماذا استقم ومن تاب معك إيش هذه تاب معك إيش علاقة تابة وبدأ لي من التفكير أنك لا تستطيع أن أن, 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 أن تجتهد وتروض نفسك على الاستقامة من قبل أن تتخلص من الأدران التي علقت بك سابقاً فمن تاب معك بمعنى من ابتداء تخلصوا من الأدران بهذا التخلص ينفتح أمامك جانب الاستقامة في الحياة فهي أمور إذن تعنى ببدنك تعنى ب نصيبك من المعرفة وأنت لك كم سنة في هذه الحياة وثالثاً تبقى على استقامة في فكرك في مسلكك في كل ما أنت لا يغريك شيء أن تنحرف عنه
1: شكراً أستاذنا لقبول الدواء ورابط الاستماع للحلقة بيكون موجود تحت في صندوق الوصف إذا عندكم أي استفسارات أو تحب تعملوا وتعاون معنا أيضاً إيميلنا موجود في صندوق الوصف لايك وشير وسبسكرايب نشوفكم ان شاء الله على خير مع السلامه مشترك معنا
0: الحبيب معنا لا 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 لا